0: Sportfulness è un luogo in cui parlerò di sport, di corsa soprattutto, e benessere, fisico e psicologico. Un luogo in cui darò voce alle emozioni, ma che non mancherò di completare con cenni scientifici e numeri. Ma trattandosi di un podcast intimo, non potrò fare a meno di mischiare anche qualche racconto di vita vissuta, mia e di altre persone. Io mi chiamo Jennifer Isella e se volete, rimanete con me. Ho voluto farvi ascoltare lo spezzone di questa canzone Run Baby Run perché mi ha sempre rappresentato moltissimo. Ad un certo punto della canzone c'è una strofa che fa così. Lei sta cercando per le stazioni una canzone che non le sia familiare e immagina tutti i posti a cui sa di appartenere e sorride con un sorriso segreto perché sa esattamente come andare avanti. Ecco io sono sempre stata così, una ragazza che corre che corre per scappare, che corre per raggiungere degli obiettivi, che corre contro il tempo, ma che a volte inciampa e cade. Ci sono state volte in cui mi sono fatta molto male e la paura mi ha bloccata, volte in cui mi sono rialzata, subito, come se nulla fosse accaduto, e volte in cui ho curato la mia ferita per poi ripartire più forte di prima. Inciampare fa parte del gioco, ci riporta ad una dimensione più umana. Sì, perché noi siamo fatti di carne ossa, materia cerebrale non siamo macchine purtroppo spesso ce ne dimentichiamo sopraffatti da una società che ci spinge verso tutto ciò che è artificiale inseguendo un concetto di perfezione che di fatto non esiste se non nelle nostre teste e quindi sempre più spesso corriamo cercando di non inciampare mai e quando inevitabilmente accade non lo accettiamo non ci accettiamo buon ascolto migliorarsi nello sport e nella vita accettando il proprio lato oscuro la natura essenziale dell'universo è la coesistenza dei valori opposti non esiste coraggio senza paura benvenuti nel mio podcast vorrei iniziare questa puntata ponendovi una domanda vi siete mai soffermati a pensare perché alcune persone vi colpiscono più di altre o di contro perché alcune vi stanno così antipatiche la risposta è semplice Perché le qualità che vi colpiscono in una persona, per la maggior parte, sono le stesse che fioriscono in voi e lo stesso accade anche quando un altro essere umano vi risulta sgradevole. La natura essenziale dell'universo è la coesistenza dei valori opposti. Non potete pensare di essere coraggiosi, generosi o virtuosi se dentro di voi non si nascondono un codardo, un avaro o un individuo capace di fare del male. Investiamo un sacco di tempo e di energie a negare il nostro lato oscuro, E finiamo poi per proiettare questo stesso aspetto negativo su qualcuno che ci sta intorno. Chi pratica sport ha molte possibilità di venire in contatto con il proprio lato scuro. Non vi è mai capitato di allenarvi duramente per una gara per poi farvi sopraffare dalla paura di non essere all'altezza? Quella sensazione, se non dominata, può essere in grado, e lo sapete, di inficiare pesantemente le vostre performance questo semplicemente perché siamo portati a non accettarla, a considerare dannosa questa emozione, non conforme a delle regole sociali stereotipate negli anni, tale per cui eh, chi prova paura viene etichettato come codardo, vigliacco o imbelle, tutti aggettivi che definiscono la persona che prova paura in modo negativo. Eppure la paura è una sensazione preziosa, è un'emozione funzionale alla nostra sopravvivenza in grado di generare degli ormoni utili a preparare il nostro corpo all'atto fisico della fuga. Come dicevo all'inizio, non c'è coraggio senza paura. Quando saremo disposti ad accettare il paradosso della convivenza degli opposti, potremo iniziare a guarire noi stessi le nostre relazioni. Ciò che esiste nel mondo esiste anche dentro di noi. Siamo tutti parte di un sistema, che muove cose, che determina equilibri e che ci ospita da milioni di anni. Ognuno di noi ha a disposizione un pattern di emozioni condiviso e che ci portano, a seconda di come siamo in grado di gestirle e miscelarle, ad essere persone con determinate caratteristiche, più o meno marcate. Ma... Non sempre possiamo essere in grado di condurre le nostre emozioni nella direzione desiderata. La vita talvolta ci sorprende con eventi inaspettati e queste emozioni ci travolgono come un fiume in piena. E quando non ci piacciono, tendiamo a sotterrarle, cacciarle o etichettarle come negative. Ora vorrei, prima di andare avanti, vorrei raccontarvi una bellissima storia sufi. Un uomo giunse un giorno in un villaggio e chiese all'abitante più anziano «Vorrei trasferirmi qui, ma sono sono ancora incerto. Potresti dirmi come sono gli abitanti di questo posto?» Per tutta risposta il vecchio gli domandò a sua volta «Come erano le persone nel luogo in cui hai abitato sino ad ora?» «Oh, erano tutti ladri, malfattori e bugiardi!» «Beh, lo è anche la gente che abita qui», decretò il maestro. A quelle parole il visitatore se ne andò e non fece mai più ritorno. Mezz'ora dopo arrivò un altro uomo che a sua volta chiese al saggio «Vorrei venire ad abitare qui. Mi puoi dire come sono gli abitanti di questo villaggio?» E di nuovo il maestro chiese «Dimmi come erano gli abitanti del luogo dove vivevi tu. Oh, erano le persone più gentili e affettuose e compassionevoli che si possono immaginare. Sentirò terribilmente la loro mancanza». A quelle parole il vecchio concluse «Sono identici a coloro che vivono in questo villaggio». La morale della storia è che molto spesso alcune delle caratteristiche che sentiamo nostre e che non ci piacciono sono quelle che vediamo negli altri con più forza, ma, nell'atto metaforico di portarle fuori di noi, non facciamo altro che rinforzarle. Non appena riusciamo a riflettere nello specchio delle relazioni, iniziamo a vedere in maniera completa noi stessi. È un percorso che si può fare però solo acquisendo consapevolezza. Ovviamente è capitato anche a me di farmi vincere dalle emozioni e spesso di eh, consolidare a causa di emozioni ripetute nel tempo e calcificate delle caratteristiche diciamo distintive o così pensavo del mio carattere. Eh, Parlando di sport per esempio io ero quella che di fronte a certi tipi di allenamento sapeva già a priori che sarebbe stato un disastro o che giorni prima della gara diventava intrattabile. Ero quella che a causa della mia emotività non sarebbe mai riuscita a correre una maratona. Insomma, negli anni ho accumulato una serie di blocchi mentali dovuti al fatto che ciò che rincorrevo in gara non era un traguardo, ma la perfezione, fisica ed emotiva, una perfezione frutto di stereotipi e pregiudizi. Nel percorso di accettazione del proprio lato scuro è fondamentale che voi ripetiate a voi stessi ogni giorno e anche più volte al giorno, io sono emozionalmente libero. In qualità di esseri umani noi proviamo sempre emozioni, sono parte integrante della nostra condizione. E questo va accettato. Va accettato il fatto che non saranno sempre emozioni positive, ma nemmeno sempre emozioni negative. Il sistema emotivo, come tutti i sistemi, ha necessità di equilibrio. Pensate alla vostra vita come ad un fiume. Il piacere si trova su una riva, il dolore su quella opposta. Il modo migliore di avanzare consiste nello stare tra una sponda e l'altra. Se vi avvicinate troppo a un lato o a un altro, il vostro flusso rallenta e voi correte il il rischio di ristagnare. Troppo piacere porta le dipendenze, come abbiamo già eh, parlato in in altri episodi, e troppo dolore toglie la gioia di vivere. Ma mentre risulta semplice accettare le emozioni positive, ovviamente, con quelle negative facciamo fatica. Il nostro istinto naturale ci porta ad evitarle quando invece è fondamentale affrontarle ed accettarle, perché in caso contrario si ripresenteranno a turbare le vostre vite sotto forma di insonnia, depressione, ansia o addirittura in certi casi di malattia. Invece di alimentare o rimuovere le nostre emozioni negative, dobbiamo trasformarle dentro di noi. Il primo passo di tale conversione consiste nell'assumersi la responsabilità di ciò che si sta provando e per farlo occorre riconoscere l'emozione che ci ha assalito. Che cosa sentiamo? Dove lo percepiamo nel corpo fisico? Facendo un esempio che ci riporta ad una sofferenza fisica che chi fa sport ben conosce, proviamo ad immaginarci nel mezzo di un allenamento intenso, nel pieno della fatica, con quella vocina nella testa che ci dice, molla, stai soffrendo troppo, chi te lo fa fare? Bene, innanzitutto fate un veloce body scanner per percepire da dove arriva principalmente questa sofferenza. Gambe, petto, quali sono le sensazioni dominanti? Ecco, ora provate a visualizzare la vostra sofferenza come qualcosa di tossico che esce dal vostro corpo, nel punto in cui la percepite maggiormente. È grazie a quella sofferenza che tanto disprezzate, che state ripulendo il vostro corpo da stanchezza accumulata, tossine e scorie. La sofferenza è funzionale al vostro star bene. Questo è un modo molto semplice per accettare e trasformare una sensazione apparentemente negativa che vira verso la sponda del dolore e riportare equilibrio nel sistema. Attraverso questo semplice esercizio di visualizzazione state ingannando il vostro cervello che, men che non si dica, inizierà a produrre importanti quantità di dopamina al vostro soccorso. Ricordatevi, siamo noi a creare le emozioni che a loro volta danno vita al dolore fisico. Ci basta comprendere questo semplice concetto per imparare a cambiare il nostro modo di reagire a ciò che ci capita. Grazie per essere stati con me.